0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte de un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso. Quiero que te pongas cómodo porque el día de hoy vamos a hablar de los autorretratos. Este es un tema bien interesante, oigan, que creo que no se habla mucho como tal. Eh, pareciera que esto es un tema más del ego del artista, no como autorretratarse, porque ay se cree mucho y porque él es más importante que todos, pero no, en lo absoluto. Quiero, eh, quiero que se pongan a pensar como en autorretratos que conocen. ¿Cuáles son los que más les gustan? ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles han visto? Y que te lleve a esta siguiente, ¿no? De por qué lo hicieron qué fue lo que los motivó tanto a hacer autorretratos, porque no es cuestión de, ay, hoy tengo ganas de pintarme a mí mismo, no, quiero que hablemos, oigan, de desde cuándo se comenzó a hacer esto, por qué son tan importantes, empezando por supuesto por el arte medieval que incluso, pues, en ese momento no eran artistas, no eran artesanos, lo hemos hablado en este, en, en este podcast, no firmaban sus obras y no tenían estas libertades que tenemos el día de hoy, pues los artistas o que tienen más adelante cuando realmente surge este género del autorretrato como tal fue en la época del renacimiento. Es bien, bien importante situarnos aquí porque aquí es donde se crean nuevos materiales como la pintura al óleo, que les permite tener más libertades, por supuesto, pero también se comienzan a producir especies. Espejos, espejos similares a los modernos que los hacían en Murano, que es esta cerca, esta isla cerca de Venecia, que es bien famosa por sus trabajos en vidrio, y se empiezan a hacer en 1516. Imagínense este contexto. Claro que te preguntarás de cómo le hacían estos artistas, de, de, de cómo le hacían para hacer estos autorretratos si no tenían espejos, en dónde se veían. Pues bueno. Los que tenían antes a estos espejos modernos eran los espejos convexos. Siento que llevo llevando, llevo diciendo espejos ocho veces. Pero bueno, estos espejos convexos tenían este efecto similar a lo que hoy conocemos como el fisheye en la fotografía. Entonces resultaban estas imágenes distorsionadas. Así que los fotógrafos, los fotógrafos, los artistas se basaban en reflejos de otras superficies o incluso tocando su propio rostro para conocerlo y poderlo pintar. Pero recordemos en esta época en la que estamos, si estamos hablando de 1500, estamos en el Renacimiento, el modo de pensar estaba centrado en el hombre. Los artistas se interesaban muchísimo en el estudio del cuerpo humano y tiene todo el sentido del mundo que estos artistas buscaran estudiarse a sí mismos a través de estos autorretratos. Uno de los ejemplos creo que eh, pues, más adecuados que podemos utilizar son los de Alberto Durero, que este artista pintó nada más y nada menos que 50 autorretratos. Esto sirve como una especie de autobiografía incluso porque lo hace en diferentes etapas de su vida, desde sus primeros dibujos a los 13 años hasta uno que hace a los 28, que es de las más controversiales y de la que quiero hablar ahorita. Pero es increíble poder ver esta percepción que tienen de ellos mismos. Pero bueno, quiero que busquen esta obra de las que les digo que es la más controversial, que se llama Retrato de las Pieles, ¿ok? Quiero que la busquen, la vean y pues me digan a qué les recuerda, ¿ok? Retrato de las Pieles de Alberto Durero, le pueden picar pausa para buscarlo en Google. Me dicen cuando están listos, ¿ok? Para los más expertos yo creo que ya saben a qué obra les recuerda porque ha sido la obra más cara vendida en una subasta de todo el mundo y es la del Salvador Mundi. Esto no es coincidencia, pudiera parecer como que se está copiando, que está elevando un estatus eh, como al nivel de Cristo, pero más bien lo que Durero nos quiere decir con esto y que va de acuerdo a su contexto, es que su talento como artista está directamente infundido por Dios. Aquí podemos ver cómo las obras de Durero nos dejan ver eh, cómo este recurso va más allá de aspectos técnicos, se convierte en algo personal. Algo que también fue muy común en la época fueron los autorretratos de artistas en acción. Si nos movemos tantito en nuestra línea del tiempo, pasando al siglo XVIII, tenemos una artista que me fascina y que es Elizabeth Brun Hablé de ella en mi masterclass del rol de las mujeres en el arte, por si alguien se quiere inscribir, está en hablemosarte.com este, Ahí está la grabación y tienen acceso a ella de manera permanente. Pero bueno, Brun fue una retratista increíble del siglo XVIII y para que se den una idea de este Nivel, ella era la retratista de moda de la aristocracia francesa, entre las que estaban, por supuesto, María Antonieta. Tiene mil y un obras eh, retratando a María Antonieta y es increíble ver cómo ella pintaba, cómo la, cómo la percibía, pero como buena retratista también se pintó a sí misma varias veces. Ella tiene un retrato llamado Autorretrato con sombrero de paja donde hace un statement increíble. Se pinta con una actitud de artista, con una paleta de pintura en una mano y está mirando fijamente al espectador esto es bien bonito ver porque creo que podemos sentir en ese autorretrato como ella se enorgullece de su ocupación, de esta profesión que es mayormente desempeñada por hombres de esos tiempos, según la artista este retrato fue una forma de rendirle homenaje a uno de sus pintores más admirados que era Peter Paulus Rubens y quiso imitar el retrato de Susana Lunden que también es conocido como el sombrero de paja, entonces de ahí viene esta referencia este, la pueden buscar de verdad que su obra es increíble y nos de deja esta sensación de que tal vez la podemos conocer un poquito más a través de ellos. Pero bueno, si sí viajamos tantito más en el tiempo, artistas que fueron desarrollándose cada vez más y más por este estilo tan único que tienen y que nos dejan un pedacito de su interior plasmado, por supuesto que tenemos que hablar de Vincent van Gogh. Si conocen un poquito de este artista sabrán que dependió económicamente de su hermano Teo, entonces no podía pagarle a modelos que posaran para sus retratos y este es el motivo eh, principal por el que se pinta él tantas veces. De hecho hay una, hay de todas estas cartas que tenemos sobre, de, de él, que él escribía, lo expresa en una a que le da a Emil Bernard y dice Pido con insistencia que comience a estudiar el retrato. Haga tantos retratos como pueda. Tenemos que convencer al público del futuro que por medio del retrato es la cosa del futuro. Me encanta esta frase o este pedacito de la carta porque pues nos damos cuenta que Van Gogh tenía esta visión. ¿no? Él sabía que los autorretratos serían un medio muy importante para los artistas del futuro. Creo que a través de ellos podemos ver un poco de su estado de ánimo, de sus pensamientos. Es esta autobiografía que podemos ver y sentir déjenme en mis DMs o, o escríbanme por ahí por Instagram o por Twitter, por donde sea que utilicen la red social que utilicen, ¿qué es lo que opinan de estos autorretratos de Van Gogh? ¿O ¿Qué opinan hasta ahorita de lo que de lo que hemos hablado de estos artistas? Porque creo que es una manera increíble de conocerlos. Ahora, si sí nos vamos más para el siglo XX, donde el arte empieza a romper con lo tradicional o lo académico, por muchas razones, donde acordémonos que la invención de la fotografía es clave para esto, este cambio de pensamiento. Porque a ver, si ya tenemos la tecnología para retratar el mundo tal cual es, pues ¿qué, qué hacemos nosotros como artistas? Empiezan a ver más allá de lo que siempre les han dicho. Agarran nuevos estilos y otro tipo de técnicas artísticas. El mundo empieza a avanzar más rápido. Todo esto mucho más globalizado lo que lleva a artistas a buscar nuevas motivaciones. Y es que pues ya no se va a reproducir la imagen eh, del retratado, sino ilustrar su propia actitud ante el mundo exterior. El arte y el mundo en general lo, es lo que los hace tener esta perspectiva mucho más íntima. En los ejemplos anteriores creo que podemos ver aspectos psicológicos de los artistas y la percepción que tenían de sí mismos, pero ahora vamos a ver aspectos mucho más personales y qué mejor que usar el ejemplo de nuestra reina Frida Kahlo para ejemplificarlo. Así que bueno, como Van Gogh, que también tengo la masterclass de eso y de Frida Kahlo también, eh, Frida se retrata y toma sus experiencias personales y las retrata de esta manera como más simbólica y metafórica. Es prácticamente imposible no sentir lo que Frida sentía al retratar alguna de sus experiencias. Creo que una de las más famosas y de las que más duelen, creo yo, es esta del autorretrato con collar de espinas, que aquí se retrata justo después de su divorcio con Diego Rivera, donde hay pues elementos muy personales, pero lo que más llama la aten atención de esta pintura es este collar de espinas con un colibrí como pendiente. Esto nos da una pista y nos recuerda dos cosas, ¿no? Número uno, la iconografía cristiana y número dos, también la azteca. El collar de espinas está haciendo referencia a la corona de Cristo y el colibrí está representado por Huistilopochtli, que es el dios de la guerra, haciendo referencia a su sufrimiento, pero a la vez su fortaleza, su actitud de seguir adelante. Vamos viendo cómo cada vez estos autorretratos son mucho más personales y tiene sentido al conocer más del artista y su estilo. Hemos notado cómo cada artista le ha metido su toque, no solo artístico, pero también su, su toque personal, ya que algunos buscaban retratar la forma en la que se veían y querían ser recordados, pero conforme pasa el tiempo van dejando como si fueran pedacitos de su alma para que podamos conocerlos más a través de esa obra y que conectemos con ello. Así que aquí tenemos que mencionar un aspecto muy importante que es el rostro, así como nos muestran su cara, eh, pues su cara nos va a decir mucho porque podemos ver diferentes sentimientos y actitudes, al final de cuentas eso es lo que hace que un retrato sea un retrato ¿no? Esta misma pregunta se hacen los artistas y empiezan a crear autorretratos eh, un poco más distintos que lo que habíamos hecho, por ejemplo, quiero que busquen el autorretrato de Salvador Dalí llamado autorretrato blanco con tocino frito que hace en 1941, ponle pausa si lo quieres buscar en Google, voy a seguir. Con este sí voy a tratar de describirlo como la mejor manera posible. Fíjense cómo el, el punto central es una figura blanda con esas facciones usuales de un rostro, pero se sostienen por muletas, que es importante notar también que las muletas principales están un poco dañadas. Unas están más chicas que otras y también podemos ver el característico bigote de Dalí y hormigas entrando a sus ojos y su boca. A un lado de esta figura tenemos un tocino y todo eso descansa sobre un pedestal que dice Soft Self-Portrait, que es el título de la obra, para quienes ya tomaron mi masterclass de Dalí ya saben qué onda con su arte, con su obra y, y todos estos elementos que pone, pero volviendo al tema aquí... Eh, pues vamos a ver a Dalí retratándose una forma casi abstracta, con símbolos que nos resultan muy familiares. Por ejemplo, esta figura de su rostro deformado nos recuerda cómo se presenta en otras pinturas, como por ejemplo, el Enigma del Deseo o el Gran Masturbador, que ambas son eh, hechas en 1929, donde su rostro es como una gran roca. Otro elemento que ya hemos visto en su obra son estas muletas que suelen tener como esta connotación sexual, como las obras que tiene de meditación sobre el ARPAC de 1932 o el enigma de Guillermo Tell del 33. Y ahora, para terminar, no podemos dejar de hablar de las hormigas, porque estas las hemos visto, pues sí, en El Gran Masturbador, pero estoy segura que conocen esta, en La Persistencia de la Memoria. Y en base a todo lo que sabemos, pues estos, estas hormigas son un símbolo de la muerte. Lo interesante de esta pintura es cómo él se representa como esta figura blanda, pero lo que lo sostiene y le da forma son las muletas. ¿Qué nos querrá decir Dalí con esto? ¿Sexo, muerte y tocino? Esto es lo que sigue siendo parte del enigma de Dalí, que aún y como él se presenta y con estas pistas que nos deja, pues aún no podemos conocerlo realmente, porque si seguimos analizando la obra, esto incluso parecería como una máscara, ¿es acaso el verdadero Salvador Dalí que se esconde detrás de este personaje? A mí me encanta, oigan, poder conocer a estos artistas profundamente por medio de sus autorretratos y ver un poco de la percepción que tienen de sí mismos y cómo esperan ser recordados. Pero ahora quiero que hablemos de otro surrealista que pues también fue más allá y que estoy segura que les va a sonar ahorita aquí en, el, en la cabeza. Es René Magritte. René Magritte es un personaje sumamente complicado. Es un artista... Eh, Ay, no sé ni qué decirles, oigan, justo ahorita estoy haciendo la clase que voy a dar el 9 de junio, por si alguien la quiere tomar en vivo, de Magritte. Y estoy impactada con su manera de pensar, con su filosofía, su manera de cuestionarse las cosas. Y lo más interesante es que si sí, pues estamos hablando de estos autorretratos es que el autorretrato más famoso de Dalí, digo de Magritte, es este que se llama El Hijo del Hombre que es esta figura de un hombre en traje con una manzana en la cara, que este fue un autorretrato encargado por Harry Torciner, eh, pero Magritte no se sentía tan cómodo con esta idea y él describe sus dificultades como un problema de conciencia. Magritte a diferencia de Dalí no quería la atención sobre él entonces buscaba pasar desapercibido por eso tuvo tanta dificultad en crear su propio retrato y es por eso que crea el hijo del hombre que en esencia es este hombre con el traje corbata roja este sombrero de bombín su cara está cubierta por la manzana verde pero esta obra ha tenido muchas interpretaciones porque pues si nos enfocamos en la en la cuestión del autorretrato ¿qué nos dice de Magritte al no poder ver su rostro nos es difícil conectar con él. Solo podemos inferir, y justo es eso, lo que nos puede causar cierta frustración. Pero más allá de eso, es algo que nos intriga. porque se esconde detrás de la manzana? ¿Qué hay detrás de la manzana? Los autorretratos, oigan, definitivamente nos dicen mucho más de los artistas que lo que nos dicen sus mismos discursos o lo que nos, dice, nos dicen sus autobiografías. Es el medio por el cual podemos conocerlos y admirarlos porque no hay nada más personal que un autorretrato. Esto es lo que me encanta del tema, así que, quiero, que invitarlos, quiero invitarlos a que la próxima vez que se topen con uno no solamente lo vean y que lo contemplen por unos segundos, sino que traten de conectar con la persona que lo pinta. ¿Qué hay de esa persona ahí? ¿Qué puedes notar de su rostro, de sus ojos, de su manera de percibirse? Ese momento en donde solamente existes tú y ese artista. Si no te toca ir a un museo eh, próximamente o algún momento como cercano, lo que puedes hacer ahorita es buscar en Google autorretratos de artistas, de tu artista favorito. Velo por unos segundos, conecta con el artista y dime qué es lo que ves. Disfruta ese momento, siente el momento y eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita, hablemos arte. Espero que hayan disfrutado el episodio, espero que hayan aprendido algo nuevo, eh, que, que, que les haya hecho hacerse más preguntas, que les hayan dado ganas de investigar mucho más sobre este tema. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que se vayan aprendiendo algo nuevo, que se hayan preguntado más cosas, que, que vayan con ganas de investigar más de todo esto porque definitivamente hay mucho aprendizaje aquí. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Los veo en mi próxima Masterclass, que es la de René Magritte por si alguien la quiere tomar. Si no la puedes tomar en vivo, acuérdate que te llega la grabación de manera permanente. Y ya saben que como siempre... Hablemos arte la próxima semana.